0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, do jeito que dá para estar, né? Da melhor maneira possível. Se você nunca visitou esse podcast, eu quero te dar as melhores vindas possíveis. E falar um repara-bagunça, é assim mesmo, o pós-jovem é esse espaço pra gente se sentir à vontade, pra gente tirar o sapato, pode pôr o, o pé no sofá, ninguém se importa... Porque aqui é a vida como ela é, aqui são conversas com pessoas muito incríveis sobre o que elas têm sentido, pensado, aprendido, vivido, né? Nessa fase, quando a gente não é mais novinho, mas ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito o que aprender. Isso é algo que fica cada vez mais óbvio, né? No passar dos dias, no passar do tempo. E eu faço questão de frisar, né, que são conversas, não entrevistas, porque essa é a vibe. Eu chego aqui sem preparar muita coisa mesmo, assim, só tendo em vista, né, quem é a pessoa, o que ela tem feito, para poder puxar uns assuntos. Mas a conversa é livre e o convidado está sempre livre para trazer o que quiser. Daí os episódios também serem tão diferentes uns dos outros, né? Cada pessoa que chega, cada pós-jovem que chega aqui, acaba estabelecendo muito do ritmo. E isso ficou na minha cabeça também... Isso fica na minha cabeça de vez em quando quando eu estou editando esses episódios, né? Mas com a Luísa Casper foi um desses casos. Eu estava editando e vendo, assim, ela tem, ela tem uma, uma vibe muito boa, uma vibe muito afetuosa, assim, que acho que marcou muito esse episódio. O jeito que ela conversa, a maneira com que ela, enfim, fala das coisas e até onde ela coloca a voz dela, né? E a própria voz dela foi um dos assuntos aqui... Para esse episódio do Pós-Jovem, afinal, a voz é o, é o ganha-pão dela, é o produto dela, porque a Luísa, além de cantora, ela é atriz dubladora, faz diversos trabalhos vocais. Eu falei de uma maneira meio, meio grosseira, assim, porque ela vai explicar com muito mais detalhes, de uma maneira muito mais bonita, daqui a alguns minutinhos, segura aí, quem é a Luísa, além de... Do que ela faz no trabalho, né? A Luísa tem 32 anos. Ela nasceu em Salvador, na Bahia. Mas ela, com meses de idade, foi para Torres, no Rio Grande do Sul. E cresceu por lá. eu esqueci de perguntar há quanto tempo ela mora em São Paulo. Mas a gente se conheceu em 2013. Ela já morava por aqui. Então, faz ou praticamente uma década, ou mais que isso. Que ela tá aqui na minha cidade. A Luísa é uma dessas pessoas que... Se eu fecho os olhos e penso no, no rolê, na cena musical... Que eu dialogo por causa do Muscapave e do Monkey Buzz já há tanto tempo... A Luísa é uma dessas pessoas com quem eu sempre esbarro em show, em festa, em evento... No lançamento de alguma coisa, numa audição de disco, ela tá por ali... E uma pessoa muito querida, que eu tenho certeza que você vai querer ser amigo... Depois de ouvir esse papo com ela também... E essa conversa aconteceu e é lançada durante a campanha de financiamento coletivo que ela está fazendo para o projeto Survivor, que é o seguinte. A Luísa é a dubladora da Ellie, do jogo, dos jogos, na verdade, The Last of Us. E nesse projeto ela está produzindo um disco e um filme nos quais ela canta músicas do segundo jogo The Last of Us. Novamente, falei de uma maneira meio grosseira, mas já já ela vai explicar com cuidado, com o nível de detalhamento que você merece ouvir. Antes de começar o papo aqui com a Luísa, eu quero já te convidar a seguir o Pós-Jovem nessa plataforma que você está escutando neste momento, porque toda terça-feira tem uma conversa dessas com alguém muito incrível. E eu sempre comento assim que é uma alegria muito grande minha, da minha vida pessoal, conhecer um podcast novo, e aí eu vou ver a relação de convidados daquele podcast e tem muita gente incrível. E esse é o caso com o Pós-Jovem. Dá uma passeadinha pelos quase 100 convidados que já passaram por aqui até hoje. Você vai ver assim a quantidade de uau! mentes brilhantes, pessoas simpaticíssimas e muita coisa para gente se inspirar, aprender, debater e por aí vai. Além de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcasts, segue também o arroba Pós-Jovem no Instagram e no Twitter para a gente manter o contato entre um episódio e o outro. Ouve agora o papo com a Luísa e já, já eu volto. Luísa, diz aí pra gente. Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Eu acho que ser pós-jovem é não ligar para as tendências. Acho que quando a gente é jovem, a gente fica muito querendo pertencer. Esquecendo que a gente já pertence. A gente quer ser ah. e não, é, não apenas é. E eu acho que passar desse período é... Gostar de quem a gente é, porque a gente é, e não porque a gente tem que ser alguma coisa, sabe?
0: Uh, ou porque a gente é a olhar do outro, né?
1: Exato.
0: Eu é, gosto um muito é um
1: disso. se aceitar, tipo, eu sou assim, olha só, eu sou assim, não eu quero ser assim pra ser aceito, ou porque dizem que é legal.
0: Nossa, sim, eu concordo assim no nível muito pessoal. E eu adorei essa diz.
1: pergunta, nunca tinha pensado nisso.
0: Aqui eu sei isso. que é o
1: nome, né? O nome é esse. <risos> mas eu nunca tinha pensado.
0: Estamos aqui para isso. E eu vou dizer, assim, sendo ultra sincero, talvez um pouco mais do que eu deveria ser, mas eu tenho uma certa birra de pessoas em idade pós-jovem que você uhum. olha para elas e tudo que elas falam grita nas entrelinhas. Eu tô desesperado para ser aceito Sim. pelo grupo. Sabe? Sim. Sei eu olho bem. e falo, cara, mas você tem 15 ou 35? Sabe?
1: Uhum. Admito é. birra.
0: Admito preguiça é. dessas pessoas. É,
1: isso não tem muito a ver com a idade, porque às vezes a mentalidade da pessoa é, é assim uhum. até muitos anos de idade, né? Uhum. Eu acho que isso vai muito também se a gente for pegar o padrão de beleza que a gente tem hoje, uhum. das cirurgias plásticas e do quanto a gente não, não é permitido mulheres envelhecerem, parece. Parece Sim. que a gente não pode envelhecer em paz. Isso não deixa de ser um... Quero correr atrás do do rosto ideal, do padrão, da não ruga. E aí, cadê você? No meio disso. O uhum. que é o limiar entre autoestima e não aceitação? Porque é muito fácil de confundir, né? Nossa,
0: muito bem notado. Como é que você tem lidado com isso? Você tem sentido pressão para não envelhecer? Você tem 32 anos. Você 32. passa por mais nova. Não só, pela voz, não só você dubla adolescentes, mas você Sim. pode passar por mais nova. Mas eu imagino que, por ser uma pressão social e cultural, é uma coisa que ninguém é imune, né?
1: Exato. É, a minha mãe, é, eu tenho uma referência muito maravilhosa dela. Assim. A cada década que ela foi fazendo, ela dizia me sinto cada vez melhor. Fez 40 uhum. e falou, sou maravilhosa, eu amo. Fez 50 e falou, eu amo. Cada vez que eu envelheço, eu amo mais. Uhum. E ela é uma pessoa muito... Fala assim, ah não veja a hora. Se eu ficar com o cabelo branco, eu vou deixar o branco tomar. Eu quero. Eu acho bonito. Eu acho uhum. que mostra quem eu sou. Então, assim, ter essa referência em casa é muito legal. Crescer com isso. Com, com o natural, né? Com o que os anos trazem. E eu acho muito bonito. Tem uma amiga minha, Samara Filippo, que também deixou os grisalhos virem. Agora ela teve que pintar para fazer um personagem. Uhum. Mas ela tá trazendo muito isso à tona, assim. Então, eu ainda... O que eu ouço, que as pessoas não percebem, né? É um... Quando eu falo que eu tenho 32, as pessoas falam... Nossa, você não tem cara de 32. Você tem cara de 25. Eu fico, tipo... Mas qual é o problema de ter cara de 32?
0: E o que é ter cara de 32? E
1: o final? que é? Então, e não o é. que é? E o que é isso, né? E a minha mãe que falou que tem um termo agora que se chama ageísmo ou etarismo.
0: Etaísmo, que é, que é. são
1: essas coisas, essas, é um preconceito com a idade, a galera não se toca, assim.
0: É, que vê alguém, sei lá, a pessoa é grisalha, a pessoa não vai entender o que eu tô falando, então, sabe? Tem Exatamente.
1: Tem uma Tem. Você põe a pessoa numa caixa, né?
0: Uhum. Como é que você tem entendido ou né, vivido em primeira pessoa a passagem do tempo. eu Gostei disso que você falou da tua mãe, você ter visto, né, a sua mãe tendo essa referência, então, uhum. de cada década que passa, ela se afirmar estar bem Exato. ali. Exato. Quando você fez é. 30 anos, teve alguma algum novo momento acontecendo pra você, ou você assimilou com mais naturalidade?
1: Cara, eu acho que o meu maior presente de fazer 30 anos, eu eu vivi bastante coisa até já, assim, na minha vida. Eu sempre me joguei muito, né? Sei. Eu acho que o que me marcou aos 30 foi ter alguns entendimentos. Mas o principal é entender o quão gostoso é a solitude. Eu gosto muito hum, disso. Uhum. E aí comecei a, a dar muita atenção para essa minha... A respeitar o que, me, o que meu corpo pede, às vezes, tipo... Não ir num rolê, antes da pandemia, claro, não uhum. ir num rolê porque eu tô com vontade de dormir, ou porque eu tô com vontade de escrever, uhum. é, mudar hábitos, tipo, dormir tarde porque ficava indo em show para putz, quero dormir cedo para acordar e escrever e ficar, e meditar, sabe assim? Uhum. Respeitar mudanças que acontecem, porque às vezes a gente muda algumas coisas na nossa vida, e parece que a gente tá traindo um velho conceito, um velho hábito, né? Hum. Tipo, como assim eu tô mudando? E, e dá medo, né? Porque você fica assim, parece que você vai deixar de existir porque você tá mudando um traço da sua personalidade. Mas é muito libertador quando a gente faz isso. Então, é mais quando acho é com que...
0: naturalidade, né?
1: Total. Então acho que se eu posso dizer uma coisa que me marcou ao, ao fazer 30 anos é abraçar a minha solitude e me sentir muito bem acompanhada nela.
0: Que interessante, né? Uma coisa que eu... Do graças por ter aprendido muito cedo é o con próprio conceito de Solitude né que é diferente Sim. de solidão por exemplo isso. né então não é sentir-se só mas é desfrutar do teu tempo sozinho
1: da nossa própria companhia
0: exatamente e, e eu digo isso assim né que eu sou grato isso porque eu me senti muito culpado porque eu sou uma pessoa cara de palco falo com qualquer pessoa mas eu sou um cara introvertido né? Sim. Ou melhor, desculpa, introvertido não Introspectivo, essa questão isso, Eu sou extrovertido, exatamente. fala todo mundo Mas eu sou introspectivo no sentido de Eu me resolvo muito aqui dentro uhum. Eu preciso estar aqui dentro E eu não consigo estar aqui dentro Com muita interferência externa Com muito volume sonoro Eu preciso ficar quieto uhum. né? Então assim, eu me culpava Quando eu era criança Eu me culpava por isso Eu, eu achava que era, minha família é todo mundo muito reunido assim, né? Então eu achava que eu, que eu tinha que me forçar a ser. Eu vi o pessoal na escola, muito, todo mundo. eu achava que eu uhum. também tinha que ser. Aí eu me sentia meio meio vendo uma vida dupla, sabe? Escondido, eu ficava bem, assim, tipo, ah, eu ia pro meu quarto Nossa, ficava lá, ah, é que mas ninguém podia saber que eu tava bem. Eu sabia? É muito
1: louco, Caramba. né? Caramba, é muito louco isso.
0: é haja terapia.
1: Haja terapia, ah. e a gente, até, a gente até se julga errado, né? É muito bom, eu acho que é muito bom isso, assim, conforme a gente vai envelhecendo com, uhum. e se analisando, e terapias, mil, uhum. a gente vai ficando muito mais à vontade com a gente, perdoando quem a gente foi, uhum. assumindo quem a gente é, e também deixando de pensar que a gente errou. Putz, uhum. eu fiz esse caminho aqui, vou daqui Sei. em diante, porque não dá pra voltar, né? Uhum. Então vamos, vamos, vamos aí <risos> Segue <Exatamente>. o baile
0: <risos> Exatamente E você Gostei muito de você falar, né, de escrever Eu abri um sorriso aqui na hora que você falou isso Porque
1: hum.
0: o que eu ouvi Na verdade não foi só você Enquanto artista, por exemplo Que tem isso como parte do seu ofício Como parte da sua expressão Mas eu entendo o escrever Como uma resposta à solitude também Sabe?
1: Total.
0: Não é? Você... você um, um Parte do processo é mental, talvez, e parte do processo é colocar isso para fora, né? Mesmo Total. que só, você vai ler aquilo, talvez, ou não, você vai virar música, enfim.
1: Sim. É, eu, eu escrevo mais pensando num desabafar,
0: uhum.
1: numa materialização do que eu tô sentindo naquele momento, para dali um tempo eu ler
0: uhum. e
1: ver o que, que mudou do que para virar música. Se, vies, se vier a ideia, ótimo. Mas uhum. é mais para ter esse livro, né, O Caminho do Artista, que é um livro que se estuda muito em grupo. Uhum. É um livro que você tem que fazer exercícios, que uhum. é para desbloqueio criativo. E um dos exercícios é escrever três páginas matinais de um caderno uhum. grande. E é muito legal. Eu comecei a fazer isso, eu fiz por um bom tempo, e é como se você tirasse o seu lixo mental. Muitas vezes é só para você tirar o lixo mental. E botar na folha e não descontar em ninguém. Uau, é assim? meditativo. É meditativo, é muito gostoso. E deixar fluir, é uma escrita que ela não é intelectual. Tipo assim, é você deixar que a sua mão escreva tudo o que te é pedido. Inclusive uhum. seus pensamentos, tipo... Ai, dia tal, que preguiça de escrever. Queria estar na cama, mas tô aqui escrevendo. Puta que pariu, não aguento mais escrever. Minha letra tá horrível. Caramba, <risos> tô com fome. Sabe assim... Sim, escreve porque assim é para ver o quanto a nossa cabeça é louca <risos> e não para de pensar. Entendo. Não existe, na verdade, respiro, né?
0: <risos> é. e isso
1: ficar expresso no papel é meio que a gente tem um espelho da gente, assim, muito escancarado.
0: Uhum. E a
1: partir disso a gente se conhece, né? Então eu acho é. muito bom.
0: Eu lembrei de um, de um tweet uma vez que eu vi há muito tempo, eu acho que eu até já falei isso aqui em algum episódio, assim, há dois anos uhum. aqui no pós-jovem. Mas era, sabe quando o, um tweet retuita outra pessoa comentando em cima? Então você vê os dois Sei. tweets, né? Aí o original era dizendo, se você parar pra pensar, viver é você nascer e começar um diálogo interno que não termina nunca. Uhum. Aí a pessoa comentou por cima, essa vadia não cala a boca. <risos> é bem isso, né? Não tem botão é de pausa. Triste. Você tá tipo, ali, aí quando você dorme você sonha. Então por quê? Você continua. É, né você continua. <risos> Eu sou Exato. muito acelerado também. Qualquer pessoa que passa dois minutos comigo sabe disso, né? Então é, a minha cabeça é assim. Se eu não Sim. faço esses processos, se eu não encontro os meus processos, se eu não encontro o momento de respirar... Num primeiro momento, eu tendo a ter uma avalanche dentro de mim, né? Sim. E no segundo momento, essa avalanche tomar conta dos outros.
1: Uhum. Pois Sim. é.
0: Então eu já, já avalanchei demais na vida. para agora Nossa. entender e falar, não, não. não
1: eu me identifico com sua fala. É. Poxa. E as, essa avalanche... Não precisa, né? Uh -uh. Tipo, é possível... Acho que a gente tem que sentir e viver as coisas. Mas a gente pode evitar tanto sofrimento. Uh -huh. E a gente pode manter... A gente não precisa trocar a nossa paz por nada. Sabe? É, é uh -huh. aquele velho ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Tipo... Cara, se você foca nisso, de quantas tretas você sai? Aliás, quantas hum. tretas você nem entra? Quantos uhum. convites constantes, né, não são feitos pra gente embarcar? E uhum. se a gente fica cuidando da gente, né, porque é só quem a gente pode cuidar de nós mesmos, não tem Justo. jeito, para poder cuidar de alguém. Então, assim, o quanto esse, esse equilíbrio só ajuda todo o todo entorno, né? Tem uma amiga não, minha não. que falou assim, uma amiga minha fala assim, a desse. Ah, não. Eu não fico mais com quem não faz terapia, não. Pra mim não dá. <risos> tem que fazer a terapia. Quando eu começar, eu vou perguntar, faz terapia? Não faz? Então não quero. É, então, tem uma amiga. Que,
0: tem uma amiga fala a mesma coisa. Ela fala que ela não, não pede muito, ela só pede um cara com terapia em dia consciência de classe. Uhum. É. Então. <risos> Exato. É bem isso. Mas vem cá, a gente uhum. falou da. Desse diálogo interno, a gente falou desses processos meditativos e da, de você ler a sua voz aí escrevendo, né? Mas uhum. voz é uma palavra muito primordial para entender Luísa Caspary, né? Uhum. E eu imagino que do lado de dentro aí também, né? Não só para quem tá aqui. Sim. <risos> Porque é. voz é teu, é teu instrumento de trabalho, é teu instrumento de expressão criativa... E é como você se coloca no mundo também, né? Enquanto, enfim.
1: Sim. É, como comunicação. eu. Comunicação. Eu comecei a fazer isso e nunca mais parei. Eu, existia uma certeza muito grande disso, uhum. desde muito criança.
0: Disso exatamente o quê? A gente tá falando de dublagem, de, a gente tá falando de cantar? De tudo!
1: É, é isso que eu ia dizer. Tipo, eu sabia que eu trabalharia com a, com a minha voz. Uhum. E aí eu comecei no teatro. Uhum. Depois fazendo locução infantil, jingles infantis, publicitários, uhum. musical infantil. De repente eu comecei a compor. De repente eu comecei a fazer shows e, e show cover. Uhum. De repente eu comecei a fazer videogame e fazer uhum. localização de jogos. E é uma, infinida, uma infinidade de tipos de produto para os quais eu já dei a minha voz. Uhum. É, eu estou dando uma oficina agora para formar locutores, enfim as pessoas que querem ingressar atores que não sabem como entrar no mercado, como cobrar Pô, que massa. então, muito legal e eu tive que entender quais são as coisas que eu faço e eu entendi que eu trabalho com 22 áreas diferentes dentro do mercado de voz 22 áreas 22. diferentes eu 22. achava
0: que tinha tipo 5 pois é <risos> sensacional, sensacional
1: é. porque são completamente diferentes, né? Tipo, se você pega uhum. podcast, é um uhum. dublagem é outro, uhum. localização de jogos é outra, locução publicitária para televisão é outra, ser voz de um canal é outra, áudio livro é outra, audiodescrição, voz original porque não é dublagem é feito sim, aqui. Então sim. você, quando você começa a ver inteligência artificial,
0: nossa, é Uau.
1: Não, é, é infinito, é infinito. E aí foi muito legal entender... Caramba, eu faço muita coisa. E é muito gostoso mostrar isso para as pessoas. Eu sempre sabia que tudo que eu experimentasse, um dia eu ia poder compartilhar. Uhum. E hoje, tá fazendo isso, e vendo a galera que sai do curso quebrando tudo, assim. Tipo, mandando material. Uhum. Deu certo, tô trampando. É muito legal, porque existe essa... Uma crença, assim, de que artista tem que se fuder, sabe? Tem Sim. uma crença, assim, do tipo, uhum. mano, é, é difícil, tem que ralar. É até, eu fico até sem graça quando as pessoas me trazem esse tipo de questionamento porque eu falo, cara, eu não paro de trabalhar. Uhum. Deixa eu te mostrar que existem 22 jeitos de você trabalhar. Porque, assim, eu nunca dependi de show pra viver.
0: Maravilha. E eu nunca
1: dependi do meu trampo autoral. Isso, só que eu sou muito feliz, eu vivo da minha voz. Sim, Só que eu sim. presto serviço para clientes, para marcas, para livros, editoras. E isso não te
0: faz abrir mão da sua autoralidade, do seu trabalho nenhum. criativo. Pois é.
1: Exato. Então, assim, eu, eu sou uma, uma empresinha, né? uma empresa uhum. pequena que gera lucro fornecendo voz. Eu sou uma fornecedora de voz. Fornecendo uhum. voz para outros trabalhos. E eu dedico parte do que eu ganho para investir na minha carreira autoral. Sim. Então, é isso. Eu fico alimentando. E isso me faz com que eu não tenha um peso, porque é complicado às vezes a gente ficar com aquela coisa de tenho que dar certo, que é muito <risos> pesado. O que é dar certo, né? Uhum. O que é dar certo.
0: Uhum. Isso é uma coisa que de vez em quando alguém traz pra cá, assim, eu até lembro... Acho que é talvez a experiência mais marcante assim foi quando eu fui conversar aqui no Pós-Jovem com o Lucas Vasconcelos, né? Que pô, é um cara que eu acompanho há dez, mais mais de 10 anos, né? Com Letus, uhum. agora solo, ele que Le, está apenas da Legião
1: Urbana. Uhum. Sim. Aí, Demais. Ele
0: falou, ele usou a palavra sucesso e dá para perceber lá o que ele usou a palavra sucesso. Ele, ele parou, se deu um passo para trás e falou: é, mas eu não sei o que é fazer sucesso. E eu falei: uhum. ah, Lucas, para mim você tá aí. É bem, aliás, uhum. tô contando errado ele falou, não foi sucesso, foi ser bem sucedido que sim. é a mesma coisa, porém não é mas enfim, e eu falei, Lucas, pra mim você é bem sucedido, né, porque olha aí suas sim. músicas maravilhosas você faz um trabalho que você ama você tem seu estúdio na Serra total. Carioca ainda, sabe Tipo um lugar maravilhoso uhum. Co como isso não é ser bem sucedido, né Exatamente. e ele falou, é, sou sim
1: e é legal a gente assumir
0: total, porra
1: eu acho que a gente tem que ficar feliz pelas pessoas, sabe? Que uhum. são bem-sucedidas e... E eu acredito muito no lance de... Puta, mano, eu quero levar todo mundo comigo, sabe assim?
0: Uhum. O, que eu descobri,
1: eu quer, o que eu descobri, eu quero contar. Porque tem uma, uma parada que é um egoísmo de descobertas. Eu não sei como dar nome a isso. Mas eu já convivi com pessoas Boas muito país. medrosas. Uhum. No sentido de... Sei lá, caramba... Pode ser uma coisa ridícula, na época eu trabalhava com... em Porto Alegre e tinha um produtor que ele era super nerd, ele pesquisava timbres uhum. e tal. Aí ele achava umas bibliotecas de timbres e ficava, descobri uma biblioteca e tal, mas só vou falar para você, hein? Não espalha pra concorrência. E eu ficava assim, caramba, se eu estivesse no lugar dele, eu ia querer contar para todo mundo. Sim. Porque só ele tem o talento dele, só ele faz do jeito dele. Não importa que as pessoas tenham o mesmo timbre, nunca vai ser o mesmo trampo, sabe? Então, uhum. eu, eu acho que quando a gente confia no que a gente tem para oferecer, puta, no, no que a gente tem para entregar mesmo. Uhum. Você não tem muito, muito medo. Não existe essa coisa de concorrência, competição. Uhum. E eu acho que a vida precisa ser assim. Porque, enfim, eu sou artista, né? Eu fico imaginando quem trampa com metas um uhum. mercado que você tem que atingir meta, que você tem que ser o melhor, e você tem que ser... Vai levar, né? Vai subir de cargo. O que é que, que isso que a gente vive? Uhum. E, e o que, que significa isso? Isso é, é ter sucesso? Se chega sexta e você não quer que chegue segunda? Uhum. Eu amo trampar. E gravei hoje, é feriado. Tem muito final de semana que eu trabalho... Uhum. Mas eu tô ali, porra, tô feliz, sabe? Entendi. Tô feliz, é um privilégio fazer o que eu gosto, né? Não é todo mundo que, que tem essa oportunidade. Uhum. Mas o quanto também a gente foi ensinado a entender que trabalho é sacrifício.
0: Total. Eu tava ouvindo agora de manhã um podcast com um roteirista e escritor que eu gosto bastante. E ele falou que ele... O primeiro trabalho dele foi numa série, uma sitcom que ele não gostava. Mas uhum. ele sempre estava lá e pensava, não, tudo bem, o dinheiro é bom, o dinheiro é bom, o dinheiro é bom. Uhum. Aí ele saiu e foi para uma outra série que é sensacional, uma das séries que eu mais gosto na vida, por aí vai. E aí ele falou que ele se deu conta que nos anos todos que ele trabalhou nessa segunda série, então, que era bem legal, ele não pensou em dinheiro nenhuma vez. Olha e aí que ele isso. entendeu, sabe, o que era o sucesso. Sim. O sucesso era ele poder trabalhar, então, pelo tesão do trabalho, né? Que pelo fã. que ele tava fazendo ali, o quanto aquilo realizava ele... Sabendo que as contas estavam sendo, né, sendo pagas e tal. Mas não era. Não se encerrava aí. Não se encerrava em boleto, né? Uhum. Isso é, é muito isso massa.
1: não resume nada, né? A e gente... Eu estou
0: falando isso no dia que eu paguei todos os boletos do mês, hein? Então, Graças assim... a Deus. É, <risos> Existe é bom, essa na gratidão. verdade. É...
1: Existe, cara. Quando eu pago os boletos, eu confesso que me dá um caramba. Eu tenho para pagar.
0: Exato. Exato. Pena que
1: é tanto. Mas, okay. mas... Pena <risos> que é tanto, mas. Oxi! Sem fim.
0: É. é. Que bom que estamos aí. Mas olha só: 22 formas de trabalhar com a voz. Eu anotei aqui do lado, porque eu fiquei maravilhado com isso. E eu quero te perguntar, no nível bem humano, assim. Não vamos falar de música nesse momento, que eu acho que música é o seu próprio tópico, tá? Uhum. Mas quais trabalhos são mais legais para você hoje?
1: Nossa, que difícil responder isso. Eu, eu sempre fiquei numa crise há, há uns anos atrás: do tipo, mas eu sou atriz ou eu sou cantora? Mas eu sou cantora ou eu sou dubladora? <risos> Como se eu precisasse falar que algo é mais importante. Mas eu acho assim, eu, eu consigo categorizar da seguinte forma. Eu gosto de fazer tudo. Uhum. É, a publicidade em si é algo muito efêmero. né? A gente está uhum. falando sobre uma marca, às vezes é uma música, mas vai ficar três meses no ar, vai sair. Então é como se fosse um... Vamos colocar no nível de relacionamento. É um peguete. Publicidade é um peguete. Você pega, é moda da hora a grana é legal, mas pfim, acabou. Uhum. Passou, você não criou laços, não criou laços. Voz original é uma coisa que você usa muito a sua criatividade, é, você usa muito a sua criança. Timbis uhum. diferentes, de uhum. criança talvez, ou de mãe. E, né, e você imagina cenas que tá ali, e você convive com os atores online, presencial, enfim, depende da época. Então tem muito da criança. A dublagem é necessário muita atenção, é muito uhum. divertido, mas tem que estar tá muito ligado. E no game também, uhum. porque você não tem como você pensar no boleto enquanto você está dublando <risos> ou fazendo um jogo. Porque Sim. você tem que ler o texto, cuidar o tempo, olhar para a boca do personagem e encaixar. Então, é um nível de atenção muito grande. Uhum. E música, especificamente, é onde eu mais me mostro. Né, nas Total. minhas composições e tal. Total. É onde eu conto sobre mim. Eu conto sobre o que eu penso. Ah, é conto por isso sobre
0: que, eu que eu falei que é o, o próprio tópico, sabe? Porque eu sei que vem de outro lugar, né? A demanda Sim. é interna, de dentro pra fora.
1: Exatamente. Né? Uhum. Mas dá pra sentir muita felicidade fazendo qualquer coisa. Boa. Sabe? Tipo, porra, uhum. eu, eu leio... Tem uns audiolivros que eu fiz que eu me emocionei muito, assim. Tem uma história que eu fiz que falava de um casal jovem e, e tinha uma história de suicídio no meio. E eu comecei é. a ler e ficar muito mexida, assim, muito mexida com a história. Como não se emocionar fazendo isso? Não Como é. não se entregar? Então, assim, tudo é, é passível de entrega, né? Uhum. Mas é isso, eu acho que quando é autoral, você conta sobre você, parte de você.
0: Uhum. Quero falar mais sobre esse envolvimento que você trouxe agora Pensando em personagens uhum. Mais especificamente em uma personagem Que uhum. eu gosto muito Que é a Ellie de Last of Us uhum. E enquanto pós-jovem Como que é para você poder revisitar a adolescência também Interpretando uma personagem
1: Nossa, é muito legal eu tive a oportunidade de, de dar voz a ela nos dois jogos, no 1 um uhum. e no 2. Então, no 1 um, ela tinha ali os seus 13 anos, no 2 ela já estava com seus 20, uhum. né? 19, 20. É muito legal você primeiro ver que tem muitas coincidências, muitas, muitas coisas em comum entre você, entre eu e, e a personagem. Uhum. Então eu entendo muito as escolhas da personagem quando acontecem, me, sabe assim entendo, já fui assim, já fiz isso e vê-la crescer também é muito bonito porque um game foi feito com seis anos de diferença de um para o outro uhum. e eu também cresci, né? É. E uma das coisas que eu acho que eu mais cresci nesse meio tempo foi uma presença, é estar presente enquanto eu faço.
0: Então uhum. eu lembro,
1: eu lembro muito de quando eu fiz o 1, eu pensava nos boletos, enquanto eu tava fazendo, pensava <risos> em muitas coisas, Sim. me questionava, meu Deus, eu tô aqui dublando, mas eu não sou cantora, eu não tinha que estar tá correndo atrás <risos> de tocar no Rock in Rio, sabe essas coisas? Sim. Mas eu tô aqui fazendo um jogo, mas eu tô confusa. E aí, venho do Last of Us 2, eu tenho a possibilidade de cantar no jogo, uhum. de unir as duas coisas, cantar Taekwondo Mi, fazer o jogo, e aí, a cabeça no protagonista, né? Uhum. No, no The Last of Us 2, que traz coisas muito incríveis, questionamentos incríveis. Você jogou o The Last of Us 2?
0: Só o primeiro, só o primeiro. Ainda, por enquanto.
1: Ah. Então, jogue o 2, assim. Ele traz questionamentos muito incríveis sobre o ser humano mesmo, sabe? Sobre uhum. a protagonista e antagonista, a, uhum. a boazinha e a má. Né? E quando você vê, você gosta das duas? Porque o jogo te põe num de um jeito que você entende as histórias. Uhum. E você fala, mas eu gosto das duas, eu não quero gostar de uma e não gostar da outra. Uhum. Então, assim, traz muito, muito, muita história de vingança, de mostrando que a vingança não leva a nada, que também fala de perdão, laços, né afetos. Uhum. E tem muita coisa em comum comigo. E aí, nessa viagem toda... É, muita gente me segue por causa do The Last of Us, né? Uhum. E aí a galera descobriu que eu canto, né? Porque eu cantei <risos> Take on Me. E aí a galera começou, Luísa, por que, que você não grava as outras músicas da trilha sonora? Future Days, do per Jam Wayfaring Strange, de Johnny Cash, as outras músicas, por favor, grava. Aí eu olhei isso e falei, caramba, nunca tinha pensado em gravar um trabalho cover, né? Eu sempre postei música autoral, publiquei, investi nisso. Uhum. Mas deixa eu ver como funciona. Fui atrás, descobri que eu precisava em... pegar um advogado, liberar os direitos autorais, fazer toda uma questão. Então eu resolvi fazer um financiamento coletivo para gravar essas músicas. Acabou virando um projeto maior, né? Uhum. De fazer um curta-metragem, onde eu mostro quais são as cenas da minha vida que parecem coisas que a Ellie viveu. E... e tá sendo tão legal fazer isso, assim ainda estamos em financiamento coletivo uhum. ainda é um sonho mas eu tenho muita certeza assim, de que vai rolar e eu tenho ideias muito foda, inclusive de trazer os dubladores para fazer parte desse filme Uau. é difícil explicar, assim, mas é uma é como se eu precisasse mesmo ter feito essa personagem, sabe uhum. é muito muito legal, assim
0: Pô, que massa. e aí eu...
1: eu tô muito feliz muito feliz de estar fazendo isso Coisas incríveis já estão acontecendo com a nossa equipe, as lives. Muita coisa legal.
0: Foi que legal. Eu perguntei muito especificamente sobre revisitar a adolescência. Porque é uma conversa que eu tenho com amigos direto. Assim. A gente assiste meu Sex Education. A gente assiste uhum. umas séries assim, que se passam no universo adolescente. E é sempre muito interessante a gente ser confrontado. Às vezes são coisas que eu não vivi. Porque são sabe, vivências diferentes, Sei. experiências diferentes. Mas a gente pós-jovem, a gente, na idade que a gente está hoje, a gente tem outra apreciação pela adolescência muitas vezes também, né? Pelaqueles conflitos. E a gente entende o medo da adolescência com outro... Não sei, contra distância. E talvez seja até mais próximo do que da fase anterior. Talvez... Vou viajar aqui, tá? <risos> tá.
1: Posso estar tá errado. Mas talvez assim, a
0: gente com 20 anos rejeita muito mais quem a gente tinha... Opa, quem a gente era quando tinha 15, do que hoje... Hoje eu acolho mais quem eu tinha 15.
1: Com certeza.
0: Quem eu era quando eu tinha 15, eu falei estranho. Mas, Sim,
1: a gente eu... tem um pouco de vergonha, né? Quando é... a gente tá com 19, lembra do, de você com 15 e ficar ai, nada a ver, eu era mó. Tem <risos> vontade de se xingar, né? Tipo, é. Como eu era é. idiota. É. Você quer ser mais velho, né? Quando Total. você tem essa idade, você quer fazer 25 logo, pelo amor de Deus, eu quero ser adulto. Você
0: tem 25 na tua cabeça, né?
1: É, exatamente. Claro que eu já tenho.
0: Exato. Eu sempre
1: fui uma, eu fui uma criança adolescente adultíssima.
0: Eu também, eu também.
1: Você também?
0: E você trabalhava, né?
1: É, eu trabalhava, eu pegava meu próprio táxi, você tem noção?
0: Uau! Pegava, é.
1: tipo assim, com os 10 eu já pegava o busão sozinha, eu e minha irmã. Uh -huh. Aí com 12 eu comecei a ser sozinha mesmo. Minha mãe me uh -huh. falava: filha, cuidado, mas ó, pega esse ônibus, desce na rua tal. Já me sentia muito independente. E aí, quando eu comecei a ter uns 15, 16, eu já podia, pô, pagar meu táxi, uhum, né? Ir uhum. na casa de uma amiga. Pô, tô a fim de ir comer no restaurante e tal. Então, assim, eu sempre fui bem adultinha. E eu comecei a. Quando eu era criança, na verdade, eu deixei de brincar de boneca, acho que aos oito. Uhum. Quando eu comecei a cantar, a minha brincadeira virou brincar de show. Sim. Eu não que queria boneca. Uhum. Eu subia na cama, pegava um desodorante, era meu palco. Uhum. coitada da minha avó que me aturava e aplaudia
0: né?
1: <risos> mas assim <risos> aí adolescente já viu só queria trabalhar, porque eu fazia uhum. o que eu adora... amava, então eu queria... queria fazer teatro, queria fazer temporada, queria fazer show e assim eu fui indo pra você ter Uau. uma ideia eu não terminei a escola sério? sério no segundo ano eu rodei por falta, eu me senti tão mal. Eu cheguei Sei. lá e ouvi a palavra evadida. Nossa, me dá uma depressão. Eu falei, é
0: pesado, eu
1: vi, hein? Nossa, é. evadida. Eu falei, não acredito que tá escrito isso. Rodei em química e história. Uhum. Mesmo tendo feito as provas e tudo do lá, tinha um, um mínimo pra você comparecer às aulas, né? Uhum. E aí, não, não rolou pra mim. Uhum. Não deu certo.
0: Ah, e você falou, bom... Vamos seguir o que eu já estava trilhando.
1: Exatamente. Falei, ah, tô feliz. Tô Falei com a minha mãe, minha mãe falou, ó, oh, confio em você, vai que a gente é tudo. Tava hein?
0: rodando ali a roda mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Sim, sim. Se o seu panorama fosse outro, né? Se o seu cenário fosse sim. outro, se você estivesse insistindo num sonho que não te dá retorno nenhum, ou que é apenas muito distante, aí Aham. talvez... Não, 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 peraí. Vamos Sei. para um lugar mais convencional e depois você vai atrás disso. Mas não, já estava já, já é. se sustentando, né? Então, é, concordo.
1: Exato. Com... E aí depois concordo eu tentei... Fin... É, depois eu tentei finalizar né, a escola de várias formas, tipo... Uhum. Ah, vou fazer EAD, não consegui completar. Aí uhum. me matriculei em São Paulo, me fechei de trabalho. Aí eu fico assim, cara, quando eu quiser fazer algum curso que precise... Eu finalizo e faço, sabe? Mas Boa. não é uma coisa que eu fique me sentindo menos. Ou Muita gente tem essa história, assim. Com Muita certeza. gente, na real.
0: Não, com certeza. Sabe que é uma coisa que eu, às vezes, me... Eu me policio aqui no Pau Jovem, principalmente, porque eu me sinto dando continuidade a uma ideologia que eu não gostaria de perpetuar sabe? Porque uhum. é nessas horas, quando você me fala que você não terminou o colégio e eu me surpreendo que eu uhum. falo, olha só como minha cabeça tá enquadrada nas Sim, expectativas e que não fui eu que escolhi eu apenas herdei isso da vida, né?
1: É, muito louco, né? É que nem quando uma mulher fala pois é, não tive filhos você não teve filhos pois é esse tipo de reação que a gente tem que é muito retrógrada, né? É importante a uhum. gente se tocar mesmo que bom que tu falou isso. Eu também me vejo assim, com pensamentos assim.
0: Que bom que a gente se vê, né? Porque eu acho que o, o perigo é não é, perceber.
1: Exatamente. Porque tem pessoas que estão, como você falou, enquadradas num, num jeito que para elas é o certo. Elas têm esse tipo de percepção e elas acham que elas estão certas. Uhum. E elas jamais pensam que talvez seja só elas muito quadradas.
0: É. Eu não escolhi pensar assim, só me foi herdado e eu estou aqui, Exato. então eu preciso questionar. E outra, se você parar, racionalizar, conversar com os outros e concluir que o melhor é isso aí mesmo, todo mundo tem que uhum. seguir uma trilha lá, tudo bem, a gente vai ter outra conversa aqui, né? Exato. Mas se você não parou, não pensou e está só reproduzindo, aí que é o problema. E esse, é aí que eu, que eu paro e falo, não, peraí, olha só, uhum. eu sem querer estou reproduzindo alguma coisa que eu preciso intervir na minha é própria tá. fala. Mas vem cá, tem uma coisa no trailer do Survivor que me chamou muita atenção, que é você falar do seu tio Ernesto.
1: Sim. uma figura
0: paternal assim como a Ellie tem o Joe. Como é que Sim. foi você entender esse paralelo?
1: O Ernesto sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida. Porque meu pai não morava comigo, né? Eles separaram quando eu era neném. Uhum. E eu fui morar com todo mundo. Morava minha mãe, minha avó, meus tios, minhas, minhas tias, minha irmã, minha prima. Todo mundo junto na mesma casa, mó legal. E o Ernesto era um cara que não falava comigo como criança, né? Não fazia vozinha de criança, sabe? Ah, e eu sim. achava isso incrível. Na verdade, ninguém da minha família, só minha avó que era. Ela tinha uma paixão que ela fazia coisita, coisa corunita. Ela falava assim em espanhol. <risos> mas o meu tio, é, e eu dava risada. Mas meu tio falava, ah, e aí, pô, queria conversar um negócio e tal ele pediu a opinião da gente, não só minha, mas minha, da minha irmã, da minha prima, a gente era uma escadinha, assim. Sei. Você era mais nova? Eu, eu sou a caçula, era a caçula, uhum. exatamente. Aí, é, quando eu tinha uns cinco anos, eu lembro que o meu tio chegou pra gente, sei lá, num Natal, assim, pra mim, pra minha irmã e pra minha prima. Se agachou na nossa altura, assim, e falou, queria falar um negócio pra vocês. Eu sou um adulto muito triste, e eu não quero que vocês sejam assim. Então eu vou falar uma coisa que eu não sei fazer, mas eu acho que vocês ainda conseguem porque vocês não têm todos os bloqueios que eu tenho. Eu perdi minha essência. Eu lembro, eu tinha oito anos, eu fiquei com ciúmes da minha mãe, porque ela teve seis filhos, eu sou mais velho, comecei a sentir que eu estava perdendo espaço, senti muitos ciúmes, não soube o que fazer com isso, Para mim, eu fiz como se ela tivesse morrido, eu criei uma história na minha cabeça que ela, falando na frente dela, assim. Uhum. Era, a minha família era assim, terapia familiar, todo mundo se ouvindo. Aí ele falou: fiz até um enterro, fugi de casa, criei uma história que a minha mãe tinha sido substituída, porque a minha mãe não ia deixar de me amar. Ela não ia deixar de me dar atenção. Como Uau. assim ela só dá atenção para os outros? E aí, eu, daquele dia em diante, eu disse: ah, não vou mais ser bonzinho. Ninguém vê o que Uau. eu faço, eu vou ser egoísta. Ele falou isso para gente, assim, com uma consciência do que ele fez, do caminho que ele fez, só que dele falou assim problema é que eu não consigo voltar uhum. eu sei o que eu fiz eu vejo a merda, todos os meus uhum. equívocos, mas eu não consigo desfazer, eu continuo bloqueado e eu quero dizer pra vocês não deixem que os traumas ou que qualquer coisa bloqueiem a essência de vocês que é boa, que é a gente gosta de servir de fazer as coisas, de ser legal ó, façam isso assim, para vocês serem adultas felizes porque eu não sou feliz uhum. Eu, ele, ele falou, eu não consigo dizer eu te amo pra nenhuma namorada. E ele falava uhum. coisas, eu, eu olhava pra ele e pensava, como pode um cara confiar em mim, que sou uma criança? Tipo assim, uhum. a princípio na sociedade, sabe? eu tinha cinco. cinco. A princípio Uau. numa sociedade, criança não ouve conversa de adulto, né? Uhum. E eu falava, meu Deus, eu tenho o um privilégio de morar numa família, tá crescendo num lugar onde as pessoas me veem como uma cidadã, sabe assim? Uhum. Eu sou um ser humano, eu não sou uma criança. Ninguém me menospreza aqui. Tanto que às vezes aconteciam brigas, e aí eles perguntavam, o Qu que, que vocês acham? Aí a gente, a gente? Vocês. Como assim? É porque vocês, <risos> vocês têm a visão mais limpa. Vocês, vocês são as, pessoas, as melhores pessoas para dizerem o que, que vocês acham. E a gente quer ouvir. Então, assim, é isso, o Ernesto, ele é um cara fantástico. Até hoje a gente é muito confidente, a gente conversa muito, muito, muito. Uhum. E a gente tem uma cena, quando eu tinha 12, 11, acho, a gente foi na, no zoológico. Uhum. E aí tem uma cena que a gente tá alimentando a girafa. Uhum. E esta cena é um frame do, do Last of Us 1. Uhum. E o, o mais louco é que quando eu vi essa cena, me deu um negócio e eu não entendi. E aí, um dia, já tinha saído do jogo, eu postei a foto com meu tio. Era aniversário dele, eu postei uma homenagem com um fã. Ele falou, você tá de brincadeira que, essa, que isso é você. <risos> aí, o cara fez a edição das fotos e eu fiquei assim, ah, caraca! Então, assim, tem muitas coisas, sabe? E o Ernesto é isso, assim, ele é. Né? E aí, o Ernesto me ensinou a tocar violão também, assim como o Joe ensinou a ele a tocar uhum. violão. É um cara que é um atleta, ele é professor de tênis, da aula de tênis, mas ele toca super bem violão, toca piano e tal. E aí, quando eu pensei em fazer esse projeto, eu liguei pra ele e falei, ô, oh, você tá gravar duas músicas comigo se eu for gravar um disco assim? <risos> aí ele falou, e ele é todo, como assim? Vamos ver, peraí. Aí eu falei, é, tem que ser tu, porque tu é o Joel da minha vida. Aí ele falou, quando? Quando que eu vou pra aí? Eu fiquei tipo, nossa, ele não topou nunca nada tão rápido.
0: Uau!
1: Então, assim, Uau. ele vai estar tá comigo nesse disco, ele vai estar tá comigo nesse filme, e é um jeito de eu retribuir tudo que ele já fez por mim, sabe? Assim, eu fico muito feliz, porque ele vai fazer algo que é profissional, que vai para as plataformas digitais, é, é como se fosse um pouquinho só, sabe? De tudo que ele já me deu, de, uhum. de vivência e de experiência, tudo que ele já me ensinou, Trazer ele pra música, pra esse lado mais profícia, é muito do caralho, sabe? Tipo, caraca, nossa eu tô, eu tô podendo retribuir um pouquinho, sabe?
0: Nossa, que baita, que baita lance legal, como as coisas que se muito. conectam. Como... Nossa. Que delícia isso. E Luísa, é. vou ter que mudar de assunto. Pode mudar. Por mais que <risos> esteja muito massa falar disso assim, porque eu não vou poder me despedir de você antes de conversar hum. uma coisa... Eu nunca conversei com você sobre isso.
1: Uhum.
0: sem nem como nunca conversei com você sobre isso. Mas assim, uh. você tem essa relação com música, tem relação com a voz. Sim. Só que eu sempre vi, há muitos anos, você ser uma pessoa muito... Qual a melhor palavra pra falar isso hoje, sem trazer... Pra expressar o que eu tô pensando. Você é uma pessoa tá. sempre muito cuidadosa com pessoas de deficiência auditiva. Sim. Sempre foi. E Sim. eu fico curioso... Apoio, acho massa demais. Uhum. Só que eu fico curioso pra saber de onde veio isso. Se é que existe uhum. alguma coisa por trás disso, ou a não ser uma, enfim, sensibilidade sua a mais por isso. Mas, e aí?
1: <risos> Foi em 2011, faz 10 anos que eu comecei a fazer. Na verdade, eu não tenho nenhuma pessoa da minha família com, com deficiência visual ou auditiva. Uhum. Mas minha mãe, que é minha ídola, parceira de trabalho, maravilhosa, ela fez um curso em 2010, ela voltava muito emocionada das aulas, tipo, eu descobri, minha filha, o meu propósito de vida. Eu, eu, eu vou trabalhar com a minha voz, contando para os cegos o que eles não podem ver com os olhos dele, deles. Então uhum. é isso, é isso, é isso que eu vou fazer. Agora eu entendi, sabe assim, tipo, entendi a minha missão. Então a minha primeira, o meu primeiro contato com acessibilidade foi primeiro com as pessoas com deficiência visual. Uau! Eu lancei um clipe em 2011, chamado O Caminho Certo. Uhum. Foi o primeiro clipe do Brasil com audiodescrição.
0: Uhum.
1: E aí, eu comecei a conviver tanto com as pessoas cegas e que trabalhavam com isso, intérpretes de libras e tal, que é a língua brasileira de sinais. Uhum. E aí eu pensei, e os surdos? Como que eles, eles não ouvem música, né? Eles não consomem. Uhum. Eles não têm acesso. Como que é isso? E aí eu comecei a levar intérprete de Libras para os shows, né? Uhum. Ensaiar previamente, né? Porque tem toda uma tradução uhum. da palavra para a língua de sinais. Não é literal, né? Não é um uhum. português sinalizado. Tem que entender o que, que aquilo quer dizer. Comecei a fazer. Começou a ser muito legal. Uhum. Só que o que que o é um massa disso? É um trabalho que é continuado, né? Faz 10 anos que eu comecei e eu não parei. Uhum. Não foi uma coisa assim, ai... Um dia eu fiz um show com Libras, em 1999, sabe assim? Uhum. Não, eu fiz 90% dos meus shows acessíveis desde que eu comecei. Uhum. Então, em 10 anos, a maioria dos meus shows foi com acessibilidade. Só não foi quando não tinha estrutura, quando não dava mesmo. E aí eu comecei a ter amigos surdos, conversar, trocar ideia, chamar eles inclusive chamar intérpretes surdos para fazerem a interpretação. Uhum. Comecei a me apaixonar. E aí, meu último disco, que eu lancei em 2019, Mergulho, eu consegui fazer, ao invés de ter clipes das músicas, eu fiz vídeo Libras. Uhum. Ou seja, todas as músicas estão disponíveis em Libras no YouTube. E isso foi muito lindo, porque assim, eu nunca vou esquecer que eu falei... Isso precisa acontecer. Que nem o Survivor que eu te falei, né? Eu falei, uh -huh. esses vídeos precisam acontecer. Eu não sei como eu vou pagar, mas eu vou, eu vou fazer. Vai rolar. <risos> e aí, quando eu vi, caiu uma grana de direito autoral na minha conta e foi com o próprio, com meu próprio dinheiro de disco que eu paguei uh -huh. tudo aquilo. E eu fiquei assim, caraca. Isso é muito foda, assim. Tipo, aparece, sabe? Quando, você, quando é pra você fazer uma coisa, aquilo é resolvido, né? Então, todas as músicas foram lançadas em libras. E aí aconteceu uma coisa muito legal.
0: Hum,
1: Isso mais legal ainda. Mais legal ainda. Porque, assim, além da galera... Eu, eu não quero nada da comunidade surda, sabe? Eu acho que, eu acho que a primeira Sim. coisa é, é... Eu não levanto bandeira. Eu acho que eu não é nem meu lugar de fala. Uhum. Eu não sou PCD. Eu uso uhum. óculos, mas é muito leve. Então, assim, eu não, não me sinto eu levanto uma bandeira. Eu sinto só que eu quero fazer meu som chegar em todo mundo.
0: Uhum.
1: E se a gente não pensa nisso, a gente limita. É, é muito óbvio para mim. E aí, o mais legal disso tudo foi que virou material didático. Escolas de libras usam meus clipes para ensinar. Crianças Olha. olham, olham o clipe para aprender a se comunicar. Cara. E viralizou, assim, eu lembro que em 2019, eu acho, no início, em janeiro, tava entre as 50 músicas mais tocadas do Spotify do Brasil, Bem Vindo, uhum. que tem a participação do Jair Oliveira, e tudo orgânico, um, um, orgânico, não, nunca coloquei dinheiro, assim, nunca fiz nada, e viralizou mesmo, sabe assim? Tipo, meus amigos printavam, falavam, olha Lu, minha avó me mandou seu vídeo ah, no WhatsApp, sim. minha tia avó me mandou, meu pai, sabe? Uhum. Meu, meu padrinho. Eu falei, que coisa mais fofa. O jeito que foi, assim. É muito bonito, assim. É muito gratificante ver aonde deu. É muito além do que a gente imagina, né?
0: Muito. Nossa. Sensacional. Pô, Luiza, que bom uhum. que eu nunca tinha conversado sobre isso com você, porque deu pra a gente conversar pela primeira vez agora com mais gente.
1: Não, é muito louco, porque assim, eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar contigo. Eu porque também. a gente... Você foi a pessoa que acompanhou o meu financiamento coletivo em 2013. Você acompanhou o lançamento 2013. do meu primeiro álbum, que também foi feito pelo Catarse, financiamento coletivo. E você fez a resenha. E eu fiquei Lembro, muito honrada, véio. fiquei muito feliz, assim. E agora a gente tá aqui, sabe?
0: Pois é, pois é.
1: E parece Vamos que eu ver. te conheço tanto. Tipo assim, <risos> que a gente tem tanta intimidade, sabe? Que é. não tem nada de limite entre a gente, assim, isso é muito legal, muito gostoso
0: tô, que bom, muito, pô, muito feliz assim, acho que para quem tá nesse espaço do pós-jovem, assim que eu sempre brinco, né, que aqui é, eu sou intencionalmente eu mesmo, sabe nesse, nesse sentido de... Ah, de ter que estar tá à vontade para ser o mesmo sem, sem esses filtros ou sem essas coisas, né hum. essas convenções assim, que é o que me faz gaguejar mais porque eu tô sempre improvisando muito, eu tô sempre bem assim <risos> Ouvir isso é muito legal, né? Porque é o que... Ouvindo também as respostas das pessoas que ouvem o podcast... É Total. o que a gente mais quer pro Pós-Jovem. que é, é isso aqui. É a gente poder bater esse papo. Pô, obrigado por estar tá aqui no Pós-Jovem. Nossa, obrigada a você. Queria ouvir mais sobre você e videogame, mas acho que fica para uma próxima. <risos> e... Eu comecei
1: a jogar o jogo, só porque queria dizer isso. Assim. Ah, tá. Eu comecei a jogar, fazer uns streams jogando... Eu passei muita vergonha. É difícil. Errei pra caramba. Difícil. É difícil, meu. Ainda mais com uma, com uma coisa tão séria, uma história tão envolvente ali, sabe?
0: É, sei bem disso. Mas, ó, é. obrigado por trazer você aqui pro Pós-Jovem, viu?
1: Obrigada a você! Nossa, demais, André. Obrigada mesmo. Obrigado. Sucesso! Vida longa o podcast.
0: É, lembra quando eu falei que você ser amigo da Luísa depois desse papo? Não tava mentindo, né? <risos> que pessoa mais do que agradável, que, que mina massa que é a Luísa. Sou muito feliz de poder conhecê-la há tanto tempo e, como a gente acabou de falar, poder tê-la aqui no Pós-Jovem. Mas depois desse papo com ela, como sempre, tem muita coisa aí né que a gente poderia revisitar e expandir. Mas bora falar de sucesso, então? Isso se liga a algumas conversas que eu tenho tido com amigos, com gente querida. E quando eu estava editando esse episódio, né, sei lá quantos dias depois de, de gravar, eu revivi essa parte do sucesso com outra perspectiva. Outra não, né? Com uma perspectiva mais, mais bombada, mais recheada do que naquele dia que a gente gravou, né? Por conta dessas conversas. E eu queria te perguntar, você consegue, se acha assim, sentar e escrever, <risos> ou, sei lá, responder né, a pergunta do que, que é sucesso para você. Acho tão importante a gente, enquanto pós-jovem, principalmente, talvez, não sei, saber isso, saber o que a gente considera sucesso e o que, que a gente está correndo atrás. Né? Porque ideias de sucesso não faltam, e muitas delas a gente pode ter herdado sem ter questionado. E eu fico notando, às vezes... Amigos, tal, com umas sensações de insatisfação, que eu chuto que tem a ver com isso, chuto que tem a ver com ter buscado sucessos, ou um só sucesso, enfim, seja lá na área que for, de uma maneira que não combina com quem a pessoa é, às vezes. E às vezes a gente só sabe, a gente só se dá conta de como a ideia de sucesso é plural. Quando a gente, de fato, conversa com os outros e percebe que o que você tinha na sua cabeça o outro não tem, assim, né? O outro tem de outro jeito. Tem umas coisas que são muito culturais, quando a gente pensa em sucesso enquanto dinheiro na conta, por exemplo, né? É algo que a gente herda. E eu fico, ainda mais vendo gerações novas, assim, né? A ideia de sucesso tá ligado a um número de seguidores de uma rede social, a gente sabe que é uma realidade para muita gente, né? Isso é o que se almeja, é por isso que se batalha. Mas e você? Quando você pensa em você, ser bem-sucedido, ser bem-sucedida, enfim, onde está o sucesso? Ele tem a ver com o quê? De onde que ele veio? Ele foi herdado na família? Ele foi herdado do seu grupo social? Ele foi herdado da sociedade e cultura? Foi algo que você construiu um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Foi algo que, ao longo do tempo, você viu se transformar. Como é bom a gente saber responder essas perguntas? Como é importante a gente saber responder essas perguntas? Justamente para evitar aquelas insatisfações que eu comentei. Ou para, quando elas baterem, você saber lidar com elas. Sabe? Às vezes, a gente está insatisfeito porque a gente está buscando um sucesso que é o sucesso dos outros, não é o sucesso nosso, né? Eu já comentei. Isso... Isso é um assunto frequente aqui no Pós-Jovem, né? Quem bate cartão às terças-feiras aqui sabe disso. E eu já comentei, assim, de notar de nem amigos meus necessariamente, né? Mas de agregados, talvez, né? Tipo, <risos> aqueles amigos que... que viram amigos, porque, né? Namoram ou são casados com alguém muito querido. Eu já percebi, assim, que tem gente que não, não tem muito respeito. Eu vou falar de uma maneira mais franca, né? Eu já me senti desrespeitado, muitas vezes profissionalmente, porque a minha ideia de sucesso é diferente da ideia da pessoa. E eu não tô aqui, ao perceber a nossa diferença, eu honestamente, sinceramente, eu não tô julgando a pessoa por isso, sabe? Beleza, eis a tua ideia de sucesso e que bom que você tá indo atrás disso. Mas, em paralelo, ao mesmo tempo... Simultaneamente estarei eu buscando as minhas ideias de sucesso, né? Que não é segredo para ninguém, não tem a ver com dinheiro na conta, não tem a ver com número de seguidores. Talvez, talvez não, né? Com certeza, me conhecendo, se eu estivesse mirando nessas duas coisas, por exemplo, minhas escolhas seriam muito diferentes, né? Em como eu trabalho, em como eu vivo, enfim. E eu sei responder o que para mim é sucesso. E tem muito a ver com a história que eu comentei do, do escritor roteirista, né? Eu me vejo bem sucedido quando eu posso escolher o meu trabalho. Eu me vejo bem sucedido quando eu montei uma carreira que ainda, né? Se eu pensar que eu vou trabalhar até sei lá quantos anos, tá super no começo. Eu tenho 36, né? Então, pô, quanto tempo falta aí de trabalho? A carreira está super no começo. Mas mesmo assim, nesses, nessa década e pouca de, de carreira que eu tenho, eu posso fazer escolhas que tenham a ver com o que eu quero experimentar, com o que eu quero aprender, com o que eu quero conhecer, com onde eu quero estar. Tá. E não só pensar nos boletos, por exemplo. E olha que eu falo isso de um lugar que pagar um boleto não é fácil. Mas estamos aí podendo ter essas experiências. Isso para mim é ser bem sucedido. E aí quando eu me enxergo como bem-sucedido também, isso para muita gente vai ser medíocre. Isso para muita gente vai ser fracasso, sei lá, né? Porque os valores delas são outros. E tanto tudo bem elas terem os valores delas, quanto tudo bem elas me acharem fracassado. Porque eu vou repetir o que eu tava conversando com um amigo ontem. Eu não tô jogando pelas regras desse jogo porque o meu jogo é outro, né? Eu tô... Você tá aí olhando para um tabuleiro e rodando dados e falando para mim, você não tá dando um tabuleiro mas eu tô aqui com cartas na mão falando mas esse meu jogo é de cartas, não é de tabuleiro saca? E eu hoje, diferente de 10 anos atrás, eu hoje tenho muita paz quando eu percebo que alguém tá querendo medir o meu sucesso com base nas regras desse jogo que eu não tô jogando sabe? Porque eu só olho e falo saquei, entendi o teu raciocínio, mas ele não se aplica à minha realidade. Se você quiser aplicar, fica à vontade. E aí você vai ter as conclusões que você chegar, né? De, de, de novo, de fracasso ou de, de ter perdido, não vencido, sei lá. E tudo bem, é o teu vocabulário. No meu vocabulário é... Mano, que privilégio que eu tenho de poder realizar as coisas que eu realizo, sabe? Mas e você? Me conta de você. Me conta o que é sucesso pra você. E me conta o quanto você quer ser bem-sucedido, o quanto isso tem a ver com algo compartilhado com outros, o quanto isso tem a ver com algo que você percebe, que você construiu aí dentro de você. Vamos conversar para a gente se conhecer melhor e entender melhor a nós mesmos, inclusive. né? Chega aí no podcast podcast.com.br e traz você aqui para o Pós-Jovem. Traz a sua experiência aqui para o podcast para a gente poder deixar também o pós-jovem cada vez mais com a tua cara, né? Isso é sempre muito especial. Bom, concluindo aqui o episódio com a Luísa Cáspere, eu vou dizer que... Aliás, eu vou repetir o que eu já disse no Instagram esses dias, né? Aí eu, mais um incentivo para você seguir o Instagram, arroba pós-jovem, para você ficar sabendo as novidades em primeira mão. Mas, coincidentemente, depois desse episódio... Ou melhor, a partir desse episódio com a Luísa, né, a gente começa uma mini temporada com músicos aqui no Pós-Jovem. Calhou, né? Calhou, gente. Acontece. Eu conheço muitos músicos, vou fazendo convites. De repente, a gente agenda um monte de gravação <risos> seguidas. E aí, aconteceu isso, tá acontecendo isso e teremos alguns músicos aqui nos próximos episódios do Pós-Jovem. Além do episódio 100, que é um especial, que na hora certa eu vou... Já tá gravadíssimo. E na hora certa eu vou contar o que está que acontecendo, como ele é, etc. Por enquanto, a gente vai conversando por aqui. Te espero no Arroba Pós Jovem das redes sociais. E na terça-feira, então, tem mais um papo com alguém incrivelmente bacana que você vai adorar. Valeu aí pela moral, valeu aí por chegar até esse ponto do episódio. E é nóis. Grande beijo.